0: J'étais comme dans une autre dimension, comme si je vivais une vie qui n'était pas celle que je devais vivre parce que ça ne correspondait pas à ce que je m'étais imaginé en fait de la naissance d'un enfant et de la maternité, ou en tout cas des débuts de la maternité.
1: Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Prévia. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie, lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie pro et perso est devenue floue, où le tourbillon de la vie a tout remis en question. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit, c'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de Prévia. Ah, la parentalité, qu'on l'aborde en solo, en duo ou au travers le vécu de notre entourage, on peut tous et toutes être concernés par cette grande aventure. L'arrivée d'un bébé dans une vie, c'est autant de bonheur que de doute. De la grossesse à l'accouchement, du congé maternité-paternité au retour au travail, que l'on soit en couple ou seul, chaque naissance présente de nouveaux défis, des étapes à franchir, des moments à préparer. Que se passe-t-il pour les parents Comment découvrent-ils ce nouveau rôle Et comment ajustent-ils leur mode de vie Quand je me suis posé toutes ces questions, Mylène est venue à ma rencontre. Elle m'a partagé son vécu et son ressenti à propos de sa grossesse et de son congé maternité. Mylène a déménagé à Nantes il y a 8 ans maintenant, en laissant famille et amis à Strasbourg, sa ville natale. Véritable working girl, elle est toujours motivée pour entreprendre des projets. Mais Mylène est avant tout la maman d'une petite fille de 5 ans et demi, maligne et pleine de vie. Parce qu'une grossesse se passe rarement comme prévu, et que le retour à la vie normale est parfois difficile, elle a souhaité nous raconter son histoire. En 2018, son sixième mois de grossesse déjà bien entamé, un événement vient bouleverser le quotidien de Mylène. Sa fille, n'est prématurée. Au micro de l'indiscret, elle nous raconte le pendant et l'après-grossesse, le tourbillon émotionnel que cela engendre, tout comme les répercussions sur sa vie sociale et professionnelle. L'espace d'un instant, elle nous ouvre les portes de son intimité et prend du recul avec tendresse et douceur. Mylène dédie son récit aux mamans et aux papas qui se sentent submergés à l'arrivée d'un nouveau-né. Pour elle, c'est important de mettre en place un environnement bienveillant au travail pour les accompagner.
0: Je suis quelqu'un de plutôt joyeuse, toujours souriante. J'aime les gens de manière générale. J'adore l'humour, je trouve que ça dédramatise toutes les situations. Je suis toujours disponible et à l'écoute pour mon entourage, mes collègues. Je me décrirais comme quelqu'un de, de généreuse. Je suis souvent dans une phase d'observation avec les gens que je rencontre au début, avant de leur accorder ma confiance. Parce que la confiance, c'est une valeur qui m'est très très, très chère avec la loyauté. Alors Je suis avec vous aujourd'hui pour, euh, pour vous parler du, du grand bouleversement qui s'est produit dans ma vie il y a 5 ans et demi. C'est un événement personnel qui a eu un fort impact sur ma vie professionnelle. Ça a été la naissance de ma fille, avec cette particularité qu'elle est arrivée bien avant le début de mon congé maternité, puisque j'ai accouché à 6 mois et demi de grossesse. Donc euh, Comment ça s'est passé ben, Un lundi soir, je quitte le boulot, j'ai un rendez-vous de, de contrôle avec ma sage-femme. Je pars en disant à tous mes collègues « Bonne soirée, à demain !» Et en fait je ne reviendrai que 6 mois plus tard. Tout a commencé dès le début, hein, avec euh, les premiers mois de grossesse. Euh, déjà, à ce moment-là, euh, petit couac dans, dans le parcours, je suis arrêtée au bout d'un mois et demi de grossesse. Je suis tenue de dire assez rapidement à mes employeurs que je suis enceinte, alors que je n'avais pas prévu forcément de le dire tout de suite. L'arrêt, je ne le vis pas forcément très bien déjà à ce moment-là. Je dois rester alitée, euh, je m'ennuie, je me tourne les pouces. Pareil, c'est un arrêt euh, qui est venu assez brutalement. Donc, euh, Je quitte mon boulot et je n'y reviens pas avant, euh, avant un mois. Et puis euh, les semaines passent, je me rétablis bien, mon bébé va bien, grandit bien, donc je retrouve le chemin du travail. Je suis contente d'y retourner. Et puis euh, j'ai cet avantage-là que j'ai aucun désagrément de la grossesse, aucune nausée, aucune fatigue. Moi ça a plutôt été le contraire, j'avais une énergie euh, assez débordante. J'étais à fond en fait pendant les mois qui, qui ont suivi. Jusqu'à bah, ce fameux lundi soir euh, d'août. Où la machine euh, s'emballe un peu. Alors, j'avais déjà commencé à préparer un peu euh, la suite de mon poste durant mon, mon absence. J'ai eu cette chance-là qu'avec mon employeur, on s'est très vite organisé en fait sur les, les missions qui allaient reprendre quoi. Je travaillais sur un très gros projet transverse euh, avec Caroline, ma collègue. Ça impactait tous les utilisateurs, l'organisation de l'entreprise. Donc, c'était important pour moi de, de partir sereinement en fait, en me disant que je laissais les choses euh, propres, en ordre, euh, qu'il y avait quelqu'un pour prendre, euh, pour prendre la relève. Donc en fait, je vais à ce contrôle chez, chez ma sage-femme qui était vraiment un contrôle... Euh tout ce qu'il y a de plus habituel. J'y avais été la semaine précédente, tout allait très bien, moi j'allais très bien. Puis là, elle me dit que quelque chose n'est pas, euh, n'est pas normal, qu'elle préférerait que j'aille euh, aux urgences ou en tout cas euh, au service de maternité où, où j'ai mon, mon médecin qui me suit, juste pour s'assurer qu'il voilà, n'y a rien de, rien de trop grave et que, euh, et que ça va aller. Le papa de ma fille me rejoint, il m'emmène là-bas. On y va un peu euh, sans s'affoler, en fait. Moi, je suis un peu stressée, mais pas non plus euh, plus que ça. Je me souviens surtout avoir dit euh, à l'équipe médicale qui était en place que je voulais surtout pas d'arrêt parce que j'avais peur de me retrouver de nouveau allongée jusqu'à la fin de ma grossesse en leur disant « Mais moi, je vais très bien, tout va très bien, euh, s'il vous plaît, pas d'arrêt. » Et puis, une demi-heure plus tard, euh, ben, je devenais maman. J'ai eu des problèmes de tension, pré-éclampsie, complications. Enfin voilà, il a fallu faire une césarienne d'urgence. Je me souviens de cette phrase de ma gynécologue qui me dit euh, « bah, Je suis désolée, on va devoir faire sortir votre bébé ». Et là, je lui dis « Ok, mais vous me le remettez dedans euh, après enfin, ». C'est pour vous expliquer comment j'étais vraiment, euh, vraiment déconnectée du truc. Je ne comprenais vraiment pas ce qui était en train de se passer. C'était trop rapide, trop soudain. Et, euh, et donc voilà, me voilà maman euh, quelques minutes plus tard. Ma fille a été transférée dans un autre hôpital, donc je ne l'ai pas rencontrée avant le troisième jour. Je suis encore restée euh, quatre jours supplémentaires ensuite à l'hôpital, mais auprès d'elle cette fois-ci. Les journées étaient, euh, étaient assez longues. Euh, déjà, les trois premiers jours, sans elle, mon cerveau ne comprenait même pas que j'étais devenue euh, maman. Moi, j'avais l'impression qu'elle était toujours dans mon ventre. Et du coup, le temps était long, en fait. Entre quatre murs, dans une chambre d'hôpital, avec mon conjoint qui faisait des allers-retours euh, entre me voir moi dans cet hôpital, aller voir notre fille dans un autre hôpital. C'était un peu la course pour lui, c'était compliqué pour moi. Mon esprit partait un peu dans tous les sens. Euh, le travail s'est vite rappelé euh, à moi. Et là, un peu panique à bord, je me dis euh, mince. Euh, j'ai pas filé mes codes à tout le monde, j'ai pas eu le temps de tout finir, euh, j'ai pas eu le temps de tout dire, de tout faire. Qu'est-ce que je laisse aux autres Comment est-ce qu'ils vont faire Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Enfin voilà, je, c'était une période où j'étais assez, euh, assez stressée, assez angoissée. Et puis, euh, une fois que je me suis retrouvée dans le même hôpital que ma fille, bah là, les journées finalement étaient aussi assez longues. J'ai eu des problèmes de santé, du coup, je pouvais pas me déplacer seule. Donc, il fallait que j'attende systématiquement qu'une infirmière veuille bien m'emmener dans le service où elle se trouvait. Elle a été en réa pendant plusieurs mois. Enfin, naissance prématurée, c'est un contexte un peu, un peu particulier. Et puis, du coup, bah, j'avais aussi des heures et des heures où je pouvais... Euh je pouvais réfléchir, cogiter, et puis, euh, et puis là, ben, tout part un peu en vrille dans le cerveau parce que euh, vous vous dites bon, « ben, la naissance, euh, catastrophe, je deviens maman catastrophe, je ne comprends rien encore à ce qui se passe. Le boulot, catastrophe, je suis partie euh, n'importe comment. Petite particularité, parce qu'on aime bien faire les choses euh, en grand, on devait signer chez le notaire pour l'achat d'une maison le lendemain de sa naissance. Donc il a fallu en urgence me faire signer une procuration pour que euh, le papa de ma fille puisse se rendre chez le notaire, signer pour la maison. Il a dû gérer le déménagement, l'emménagement, parce qu'il fallait qu'on quitte euh, sous peu de jours notre appartement. Donc en fait, ça a été cinq jours avec des émotions dans tous les sens, avec euh, les montagnes russes, avec 15 000 choses à penser euh, à gérer et peu de temps pour penser à soi, en fait. La priorité, c'était notre fille, bien sûr, s'assurer que ça aille bien. Alors, c'est aussi compliqué parce que les premiers jours, les médecins ne s'engagent pas trop sur le pronostic vital de votre bébé. Ils vous expliquent bien que n'importe quelle petite complication peut être très grave pour eux. Donc, c'est un peu comme un temps suspendu, en fait, où vous ne savez pas trop où vous êtes. D'ailleurs, j'avais souvent l'impression d'être hors de ma vie pendant cette période-là. Je ne savais plus trop qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire. Et puis pour le papa, c'était, euh, c'était certainement pareil. Il s'est aussi mis en mode pilote automatique. Il a eu tellement de choses à gérer que là, c'est pareil. Lui a eu très peu de temps pour penser à lui, à ses ressentis, à ce qu'il vivait, à ce qu'il traversait. Donc voilà, lui, il était vraiment dans la coordination de, 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 toutes ces, de tous ces événements de vie en fait, qui sont venus nous impacter en même temps. Ouais, il a vraiment été mon pilier en fait, pendant cette semaine-là. Ça a été important qu'il soit à mes côtés. D'ailleurs... Euh, Trois jours, c'est peu, en fait. C'est trois jours à la naissance d'un enfant pour un papa, donc que lui a pris ben, forcément tout de suite à la naissance de notre fille. Et puis ensuite, nous, c'est très vite poser la question euh, qu'est-ce qu'on fait des 15 jours de congé paternité Est-ce qu'il les prend tout de suite Et du coup, il passe du temps avec nous à l'hôpital, parce que ma fille est restée un mois et demi à, à l'hôpital en soins. Ou est-ce qu'il les garde Et il prend ses 15 jours, une fois que moi, je suis de retour euh, avec mon bébé euh, à la maison et je me retrouve pas seule avec mon bébé... Euh tout de suite, dès les premiers jours de son arrivée. Donc euh, voilà, ça a été compliqué. Ça a aussi été des questions auxquelles on n'était pas préparé qu'il a fallu se poser euh, assez vite. Nous, on a fait le choix qu'il soit avec nous les trois premiers jours et que les 15 jours de congé paternité soient pris au moment du retour de Tiffen. Alors moi, mon retour, je suis sortie au bout de 7 jours de, de l'hôpital. Ça a été très difficile parce que j'étais à la fois contente de quitter l'univers médical, qui est oppressant. Je suis habituée à rien dans cette ambiance-là, ni aux sons, ni aux odeurs, ni, euh, ni aux mots qui sont employés. Ça a été une grosse perte de repère en fait, pour moi de passer sept euh, jours là-bas. Et puis du coup, j'étais plutôt contente de sortir, mais en même temps, euh, une infinie tristesse de laisser mon bébé euh, à l'hôpital. Finalement, mon retour à la maison, ça n'a pas été celui que, que j'imaginais, parce qu'en fait, j'ai quitté mon appartement pour emménager directement dans notre maison. Alors certes, je l'avais visité, je l'avais choisi, mais ça a quand même été hyper violent, et ça a contribué à ma perte de repère en fait. Je ne me retrouvais plus dans, dans rien. Je ne me retrouvais pas à l'hôpital, je ne me retrouvais pas dans mon rôle de maman, je ne me retrouvais plus chez moi. Et puis le rythme était, était dense, parce que tous les jours, ben, vous partez le matin pour l'hôpital pour passer le plus de temps possible avec votre, votre bébé. Vous rentrez le soir seul, donc ça, c'est vraiment pas facile à vivre. C'est comme ça du lundi au dimanche pendant plusieurs semaines. On n'avait pas nos parents tout proches avec nous, donc on a dû vraiment se débrouiller tous les deux. Et, euh, et puis, et ben, j'ai eu des complications aussi qui sont survenues peu de temps après mon retour, deux grosses complications qui se sont succédées. Ça aussi, ça m'a complètement plombée. J'étais assez déprimée. J'avais l'impression que j'allais jamais, euh, que j'allais jamais m'en sortir en fait, que ma vie, elle était en train de prendre un tournant auquel j'étais pas, pas préparée, et j'étais vraiment perdue en fait. J'étais comme dans une autre, euh, comme dans une autre dimension, comme si je vivais une vie qui n'était pas celle que je devais, euh, que je devais vivre, parce que ça correspondait pas à ce que je m'étais imaginé en fait de la naissance d'un enfant et de la maternité, ou en tout cas des débuts de la maternité le congé maternité, de se retrouver toute seule avec son bébé toute la journée, de voir peu de monde. Et ben, le temps est long en fait, On... ça va les premières semaines et puis, euh... et puis il y avait des soins aussi à lui donner, donc j'étais vraiment dans, dans le rythme, enfin les journées étaient vraiment très très rythmées. Moi je me, suis vite, euh... je me suis vite ennuyée en fait, alors j'adorais passer du temps avec mon bébé, mais il me manquait quelque chose quoi, il me manquait euh, une stimulation, euh il me manquait des échanges, euh, voilà. Moi, j'avais tout verrouillé, en fait, parce que j'avais l'impression que si je laissais euh, la moindre place à mes ressentis, j'allais complètement m'effondrer. Alors, déjà que j'avais l'impression d'être effondrée, je m'étais dit, non, mais si je lâche les vannes, ça va être être la catastrophe. Du coup... euh, on devient comme une autre personne, quoi. on est comme dissocié de soi-même. On sait qu'on doit faire les choses, donc on les fait parce qu'on on doit les faire, parce que notre bébé, il faut s'en occuper, il y a des soins à lui donner. Donc ça permet d'avoir un rythme, ça permet d'être dans une, dans une routine qui, en fin de compte, m'arrangeait très bien à ce moment-là, parce que du coup, je me posais très peu de questions sur ce que je ressentais moi. vu l'état de santé de, de notre fille, qui, je précise, va, va très très bien euh, aujourd'hui. Hein, elle est en pleine forme, en pleine santé. On était assez vigilants là-dessus, donc on voyait peu de monde. J'avais quand même des contacts avec mes collègues, avec Caroline notamment. Elle était déjà venue me voir à, à l'hôpital, ça m'avait fait beaucoup, euh, beaucoup de bien. Elle avait pu voir Tiffaine aussi peu de temps avant sa sortie, parce que là, on était autorisé à faire venir de temps en temps un peu de monde. Et puis elle était venue me rendre visite aussi chez moi euh, à plusieurs reprises. Et elle a été une personne très importante au-delà d'être très contente de la voir et de se retrouver un visage qui m'était familier, c'était chouette pour moi parce qu'elle représentait toute l'équipe. En fait, elle est venue avec un très beau bouquet, avec une carte où la plupart m'avaient, m'avaient adressé un petit mot. Et ça m'avait beaucoup réconfortée. J'ai toujours gardé un lien avec mes directeurs ou mes collègues. Du coup, ça m'a permis d'être invitée à la fête de Noël de pouvoir revenir sur mon lieu de travail, retrouver un peu quelques, quelques repères, des repères que j'avais complètement euh, perdus, de, de revoir mon bureau, de retrouver l'ambiance, de voir les visages que je connaissais, de découvrir aussi les nouveaux visages, parce que c'était une période où on recrutait pas mal. et J'ai vraiment beaucoup apprécié ce, ce temps de retour, très bref, mais qui m'a remis, euh, remis dans des repères qui m'étaient chers. Dans mon cas, j'avais envie de parler tout le temps. Je me raisonnais en me disant, il ne faut pas que j'inonde les collègues de mon bébé, mon bébé, euh, mon bébé. Donc j'essayais de, d'être assez mesurée. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de retrouver un collectif, de pouvoir écouter les histoires et de pouvoir raconter les siennes. Alors je reprends le chemin du travail, je suis hyper motivée. Je suis très contente de retrouver, de retrouver cette ambiance. Les premiers jours se passent super bien. Je, j'ai un bon échange avec mes collègues. Mon service a un peu changé, il y a des nouvelles personnes, voilà. Et puis euh, mon employeur accepte d'aménager un peu mon emploi du temps parce que j'ai des contraintes particulières, ma fille ne peut pas aller en collectivité à ce moment-là, donc c'est les... mes parents ou mes beaux-parents qui viennent euh, sur des périodes plus ou moins longues pour se relayer, pour euh, la garder. Donc je suis, plutôt, euh, ouais, je suis plutôt motivée, contente, j'ai envie de prouver que je suis, euh, je, suis, je suis comme avant, que je sais tout faire comme avant, que j'ai toute mon énergie. Alors après les premiers premiers jours qui se passent plutôt bien, j'ai, euh, j'ai comme un contre-coup en fait. Je, je m'aperçois que du coup avec les nouveaux arrivants, il y a de nouveaux groupes qui se sont créés que j'y ai plus vraiment ma place. Donc ça c'est un peu c'est un peu violent. D'ailleurs, je me souviens d'une collègue à l'époque qui m'avait dit "Bah oui, tu as été absente six mois, maintenant faut te réintégrer." Et ça avait été assez violent, parce que je m'étais dit « mais j'ai pas besoin de me réintégrer en fait, moi je suis chez Previa depuis plusieurs années déjà, j'y ai ai ma place, et ça, ça a été assez difficile de me dire « je reviens après six mois, il faut que je refasse ma place ». Et c'est clairement ce qui s'est passé, en fait. Je me suis détachée, finalement, du groupe de collègues que je côtoyais le plus avant, parce que je m'y retrouvais plus. Je me suis rapprochée d'autres collègues avec qui j'avais davantage d'affinités. Mais voilà, un repère que je pensais retrouver, où je m'étais dit, voilà, ça va m'aider à restructurer, à remettre un cadre normal dans, dans ma vie, Ben finalement, en fait, je l'ai, je l'ai pas retrouvé quand je suis revenue. À partir de mon retour, j'ai mis moi, six mois à peu près à me ressentir bien dans, dans mes fonctions, dans mes missions, à ma place. Que globalement, ben, il m'aura fallu une année entière pour me retrouver moi-même, en fait, qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais faire, ce qui me faisait plaisir. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'adore toujours autant mon métier, j'ai, j'ai évolué. J'adore l'équipe qu'on est actuellement. Et puis surtout, ça me donne un autre regard en fait sur la maternité et tout ce qui peut se passer durant, durant cette période que ce soit une situation similaire ou que ce soit même une grossesse qui se passe, qui se passe très bien. Je pense que les, les parents ont vraiment besoin d'être accompagnés pendant toute cette période, sauf s'ils expriment le contraire, ou si c'est une cinquième ou une sixième grossesse et qu'ils sont, euh, qu'ils sont rodés. C'est des temps de vie qui sont, je pense, très importants, qui ont un fort impact sur la vie professionnelle. Quand bien même on essaye de compartimenter ou de rien, euh, de rien retranscrire en fait, de, de tout ce qu'on peut traverser. C'est hyper important pour moi d'accompagner, euh, d'accompagner les parents, de les accompagner dès, dès le début, en fait, dès, dès l'annonce. De voir avec eux si tout se passe bien, que, de quels aménagements ils auraient besoin pour se sentir bien. Les accompagner pendant aussi, en essayant de voir s'il y a un lien à garder durant cette absence s'ils acceptent d'être conviés aux événements de vie de l'entreprise et puis euh, surtout de vraiment bien accompagner le retour parce qu'au euh, retour, déjà, il bon, y a une absence... Euh il faut digérer cette absence, il faut, faut retrouver ses marques, retrouver son, son poste. Et en fait, au retour, quand bien même on fait de son mieux, il y a quand même aussi les hormones encore qui agissent sur nos ressentis. Et je pense que c'est une période où on est très sensible, hein. on est très à fleur de peau, que des détails, en fait, nous affectent beaucoup, que d'autres choses nous passent complètement au-dessus, parce qu'on a un nouveau rôle, on a une nouvelle mission dans notre vie. Du coup, on a pris beaucoup de recul aussi euh, sur les choses. Euh, moi, je sais qu'avec tout ce qui a été traversé durant ces quelques mois, j'avais une prise de hauteur qui était assez importante sur les sujets. Plus rien ne me paraissait grave, en fait. Il y avait une solution euh, à tout. Donc ça, c'était plutôt euh, hyper intéressant pour moi dans le travail. Mais par contre, des petits détails m'affectaient euh, énormément. Des collègues qui partent déjeuner le midi sans me proposer, pour moi, c'était terrible, en fait. Alors que ça se produisait aussi. Avant, vous ne pouvez pas être dans tous les déjeuners, mais à ce moment précis de mon retour, bah, ça m'affectait beaucoup plus que ce que je pensais. Alors moi, ça s'est très bien passé avec mes directeurs. Ils ont toujours été très à l'écoute. Ce n'est pas forcément eux qui venaient vers moi, mais je me sentais assez à l'aise pour pouvoir leur exprimer mes, mes ressentis, ce dont j'avais besoin. Et puis, euh, et puis avec les collègues, ben, comme je vous disais avant, euh, à part cette phase d'ajustement qui a été un peu euh, compliquée, finalement, je m'y suis très vite, retrouvée, euh, très vite retrouvée aussi. Je vais profiter de ce moment pour remercier Caroline. En fait, Caroline, elle a été là avant, elle a été là pendant ça a été là après, ça a été un peu mon repère en fait, dans mon environnement professionnel. Et je pense que c'est hyper important pour les mamans et pour le co-parent, les papas, de pouvoir avoir quelqu'un auprès de qui se confier, en fait, de pouvoir dire ce qui nous traverse, le mal-être qu'on vit parfois par moment. Donc ouais, avoir un collègue qui vous soutienne et qui vous écoute et qui soit un peu au, au cœur de ce que vous traversez, je pense que c'est hyper important. Il y a encore pour moi beaucoup de chemin, beaucoup de chemin à faire. Chez Previa, j'ai, j'ai vraiment à cœur de ne pas faire de différence entre les, les paternités et les maternités. C'est-à-dire d'avoir vraiment euh, un cadre, et j'y travaille d'ailleurs à la rédaction de ce cadre, d'avoir un cadre qui permette de donner les mêmes infos à tout le monde, euh, qu'on, soit, euh, qu'on soit hyper stressé par le boulot, qu'on ait énormément de missions à réaliser, qu'on soit sous l'eau, mais de pouvoir quand même avoir cette feuille de route qui... qui qui nous permettent en fait de, d'accompagner les, les futurs parents de la même façon, de pouvoir aussi les aider, les accompagner dans leur retour, dans leur prise de poste, pas que sur le, purement la fonction, les tâches, les missions, mais vraiment dans la, dans la globalité. Savoir vraiment si avec l'équipe, ils s'y retrouvent, et ça prend du temps en fait. Mais je pense que ce temps-là, il faut vraiment leur, euh, leur accorder. Un départ qui se passe bien, une reprise qui se passe bien, c'est des salariés qui sont qui sont très vite à l'aise dans leurs fonctions et qui sont très vite réengagés dans leur leur travail. On parle souvent de vie pro, vie perso, mais moi, j'ai toujours considéré que de vie que j'en avais qu'une seule, que mon temps professionnel j'en parle aussi dans ma vie perso, que la vie perso, j'en parle aussi sur mon lieu de travail. Donc pour moi, c'est plus un équilibre en fait, à trouver entre son, sa casquette de maman, sa casquette de, de conjoint, de partenaire, de salarié. Enfin, voilà. C'est un équilibre à trouver. On n'a pas à choisir pour moi entre un rôle plus qu'un autre ou un rôle au détriment d'un autre. C'est à chacun de trouver son propre équilibre. J'ai pas bénéficié de crèche d'entreprise, mais je me suis très vite rendu compte que c'était quand même hyper confortable d'avoir ce service. Ça décharge beaucoup euh, au niveau du stress au début de la grossesse, de savoir quel mode de garde on va choisir, comment on va s'organiser. Les places en crèche, bah, elles, sont, elles sont précieuses, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, en 2018, on a mis en place des réservations de berceau chez Previa dans la crèche du choix des parents pas forcément la crèche la plus proche du lieu de travail parce que ça, ça implique que ce soit toujours la même, même personne dans le foyer qui s'occupe de, de l'enfant. Donc nous, on a vraiment laissé cette possibilité-là aux parents. Et ouais, c'est un projet dont je suis vraiment très fière. Ça marche très bien parce qu'on a toujours des bébés, euh, actuellement chez Prévia, qui occupent des places en crèche et j'espère que ça continuera.
1: Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être raconté. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Vous souhaitez vous confier à notre micro N'hésitez pas à nous écrire, le lien se trouve dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau témoignage, peut-être le vôtre. À très bientôt dans l'Indiscret.